João capítulo 10, versículo 1. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, por que os ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniados, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Todas as profecias no Velho Testamento têm que cumprir. E sabemos que o Velho Testamento foi dado a Israel, o povo escolhido. Mas quando Cristo ia de ser ejetado, a graça de Deus não ia de ser limitado a Israel. Mas Deus ia abrir as portas mais abertas para todo mundo. Então, para fazer isso, era necessário que alguém chegue a Israel e em perfeição mostrou que era um bom pastor. Se não foi bom pastor, não podia tirar as ovelhas. E esse capítulo mostra como Cristo Jesus entra Dentro do treino de Israel, 
e demonstra cuidado, amor ao povo de Israel numa maneira que ninguém homem nunca fez. E logo, por isso, tem direito, tem capacidade, tem o cuidado necessário para tirar essas ovelhas de este círculo restringido da lei para abrir as fontes da bênção pela graça de Deus a todo o mundo. Então, nosso estudo abarca esse tema de como Cristo é o bom pastor. Primeiro passo necessário entrar e demonstrar que ele é a pessoa certa para fazer tudo isso. Israel, porque aqui ele está tratando desse uh, aprisco, ou curral das ovelhas, é que ele fala. O curral das ovelhas era o lugar onde elas ficavam. E o que as mantinham juntas era a cerca à sua volta, que é em figura a lei. A lei os mantinha juntos como Israel. E agora ele estava falando de uma coisa, de tirar fora, mas elas iam continuar juntas, sendo que a atração não era que elas estariam juntas porque teria uma outra cerca nova em volta, mas porque o centro era o ponto de atração, o que era Cristo. Por isso ele sai, ele, ele chama elas para fora e elas o seguem e, e ficam em volta dele. O que os une agora é a pessoa no meio. Não é mais alguma coisa por fora que fisicamente os mantinha juntos, que era a forma de lei, que era vista. Você tinha que guardar a lei e seguir a lei. Porém, aqui é um período de transição em que ele vai começar a preparar para trazer os mistérios que ele só iria revelar em Paulo. Porque o mistério, esse mistério que estava oculto em Deus, não foi revelado, a não ser quando Paulo trouxe isso, por, logicamente, Deus usou ele para a revelação desses mistérios. E aqui, se nós notarmos, a, 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 o Evangelho de João é um Evangelho com uma característica bem diferente dos outros três Evangelhos. Não é só por causa de ser o Evangelho que mostra uh, Cristo como o Filho de Deus. É porque esse é o Evangelho, o último Evangelho que foi escrito. Ele foi escrito logo após a queda de Jerusalém, quando foi derrubado o templo e disperso o povo. Então já não existia mais o judaísmo. E João escreve, tendo já acontecido o que era prometido pelos profetas, já tendo acontecido, ele podia falar do evangelho, ou do que era a obra de Cristo, da perspectiva de uma coisa que já aconteceu ali. Jerusalém já estava destruído. E a partir daquele momento agora, existia um período de transição do judaísmo para o cristianismo. Esse é um dos maiores erros que se tem hoje na cristandade professa. Eles misturam Israel com a igreja. Eles consideram a igreja o Israel melhorado. E aqui o senhor está mostrando que é bem o contrário. Ele não está chegando nesse curral, removendo a cerca e entrando ali no meio e fazendo isso ficar. Ele chama para fora do, da cerca. 
Eles têm que sair da lei, porque eles não podem continuar. Não existe possibilidade de graça e lei agirem simultaneamente. Ou você tem a graça, ou você tem a lei. E nós vamos ver em atos, isso aí é bem claro, como eles queriam ainda uh, manter a lei ou guardar as coisas, e vemos nas cartas de Paulo uh, como um dos primeiros problemas que se enfrentou na cristandade foi a, a introdução da lei após você ter entendido o que era a graça de Deus. O que seja, acrescentar a graça à lei. Você ah, está na graça de Deus, mas você tem que guardar a lei. Era o que os judeus queriam fazer, os judaizantes queriam fazer. Então aqui fica bem claro essa diferença. Ele chama para fora e agora o que atrai essas ovelhas é o centro divino, Cristo Jesus. We might say that verse 16 is the central verse of this chapter. Podemos dizer que o versículo 16 é o centro desse capítulo. Other sheep I have. That's really the the Jews or not the Jews but the Gentiles. He, he was uh, calling the those that were really his out of Judaism. Uh, aqui fala de outras ovelhas. Uh, que não são desse aprisco, na verdade ele estava falando dos gentios chamados também para fora desse arraial. So they were in the fold of assim eles estavam no curral do judaísmo. E assim ele ia trazer eles para fora desse curral, para junto agora do aprisco. Do rebanho, aliás. Now, he brings in Christian doctrine, the seed plot of Christian doctrine, some Christian doctrine in this chapter. E aqui ele traz algum um pouco da da semente inicial do 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 que é a verdade do, do cristianismo no Novo Testamento aqui nesse capítulo. I'll just point out there are perhaps seven points that are helpful to understand as an outline. Uh, como um, uh, talvez eu possa apontar aqui uns sete pontos uh, como uh, um esboço do que é a verdade. He speaks in chapter in verse nine about being saved. No versículo 9 ele fala a respeito de ser salvo. That's the first point. He speaks of salvation. Esse é o primeiro ponto. Fala de salvação, salvar-se a. And then he speaks of liberty. E depois ele fala de liberdade. In the middle of the verse, to go in and out. Uh, no meio do versículo falar, entrará e sairá. Isso é liberdade. So they could go into the presence of the Lord and for communion, fellowship, and then go out for service. E assim eles podiam entrar na presença de, de, de Deus em comunhão para e podiam sair para a, o serviço. And then at the end of the verse 9 it speaks of the pasture. E no versículo no final do versículo 9 fala de pastagens. So they were going to find spiritual sustenance. They were going to be able to find food and the truth of God. E assim fala de uh, sustento, que eles encontrar comida ou alimento na verdade de Deus. And then he speaks of abundant life. E daí ele fala de vida abundante. In verse 10 at the end. No, no final do versículo 10. Tenham vida e a tenham com abundância. That speaks of eternal life. Isso nos fala da vida eterna. 
And that's something that the Lord Jesus revealed and the truth of it. E essa é uma coisa que o Senhor Jesus revelou como a verdade. And then in verse, from verse 10 to verse 15, he brings in his shepherding care. E aí do versículo 10 ao 15, ele, mostra, ele fala sobre o seu cuidado como pastor. He personally would be caring for them during the Christian period. Ele pessoalmente iria, iria levar isso por eles durante a o cristianismo, a fase do cristianismo. And then as we read in verse 16, he would be the divine center. E aí como nós vemos no versículo 16, ele seria o centro divino. And then the seventh point is in connection with eternal security. E aí o sétimo ponto está em conexão com a eterna segurança do crente. So verse 28 and 29. Seria o versículo 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu pai que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu pai. So that gives you a little outline of the chapter. And I might point out one other little uh, outline. Isso dá apenas um pequeno esboço desse capítulo e eu vou apontar agora também um outro esboço, vou delinear. He speaks of three doors. Ele fala de três portas. And the first door is in verse 2. A primeira porta nós temos no versículo 2. And so he speaks, you could read it verse 2. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. This is the door of prophecy, the prophetic scripture spoke of the Lord Jesus. Esta é a porta da profecia, a profecia que falou do Senhor Jesus, sobre o Senhor Jesus. And when he entered into the fold of, of Judaism, he entered in by the prophetic scriptures according to the truth of those prophetic scriptures. E aí quando ele entra no curral do judaísmo, ele entra pela porta da, dos profetas cumprindo as profecias escritas a respeito dele. In verse 7 he speaks of the second door. No versículo 7 nós temos a segunda porta. And that's really the door of deliverance from the law, from Judaism. E isso fala da libertação uh, do do judaísmo e da, da lei. And so they would be delivered from the bondage of the law. Assim eles iriam estar livres da, da, da ligação com a lei ou da obrigação da lei. By the person of the Lord Himself. Pela pessoa do Senhor Jesus mesmo. And then you have the third door. E depois nós temos a terceira porta. In verse 9. No versículo 9. You could read it. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. So it was the door of salvation. É a porta da salvação. They would be able to say that they were saved. Eles estariam capacitados a falar que tinham sido salvos. A positive fact. Um fato positivo. The Old Testament saints were safe. Os santos do Antigo Testamento estavam seguros. They had divine life. Eles tinham vida divina, but they didn't have eternal life. Mas eles não tinham vida eterna, the way you do. Como nós temos. They didn't know the Father. They didn't know the Son. Eles não conheciam o Pai, eles não conheciam o Filho. They weren't indwelled with the Spirit of God. Eles não eram habitados pelo Espírito Santo. 
But you know all those things. Mas nós sabemos todas essas coisas. You're saved. Você é salvo. So these are a little outline of the chapter and help us to enjoy it and to understand it. E esses são pequenos esboços desse capítulo que nos ajudam a entender, se regozijar nesse capítulo. É importante ver que judaísmo e cristianismo são opostos. O cristianismo não é um melhoramento do judaísmo. É algo totalmente novo. Now the Old Testament saint. Agora, o santo do Antigo Testamento, eles possuíam vida divina, como o irmão mencionou. Mas eles não tinham a inteligência de um relacionamento, de uma relação com Deus, que é o que nós temos no cristianismo, conhecendo Deus como nosso Pai. Relationship of children in the family. Tendo esse relacionamento como filhos na família. But what, what has happened in Christendom? Mas o que aconteceu na cristandade? They borrowed things from Judaism. É que eles emprestaram coisas do judaísmo. Put a Christian uh, pattern on it. E colocaram nelas um padrão cristão. But really, it is Judaism. O que, mas na verdade trata-se de judaísmo brought into Christianity. Trazido a ao cristianismo. That's a, a mixture of the two. É uma mistura dos dois. And that's what the gospel of John is speaking about. E isso é o que o evangelho de João está falando. It's bringing us onto uh, Christian ground. O evangelho de João está nos trazendo a terreno cristão. Uh, so much superior to anything that was in Judaism. Muito mais superior de qualquer do que qualquer coisa que tinha no judaísmo. No versículo 1, uh, na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no coral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e, e traz, as traz para fora. No capítulo 1 de João, podemos ver o testemunho de João Batista. E eu acho que, pelo menos em parte, ele era o porteiro. Ele antecipou Jesus em seu ministério e anunciou que Cristo ia devir. E no capítulo 1 de João, ele testifica no versículo 32, João testificou dizendo, eu vi o Espírito Santo, o Espírito descer do céu como um pomba e repousou sobre ele. E eu não o reconhecia, mas 
o que me mandó a batizar con agua, ese me dice sobre aquel que vieres de ser espíritu y sobre él y reposar, ese es o que batiza como espíritu santo. Y yo vi y tengo testificado que este es o filho de Dios. Este es un testimonio de la forma que Cristo Jesús llegó aquí a ese curral en una forma conforme a Dios. Y Juan dio testimonio de eso y anunció que en eso no fue por su conocimiento propio, fue revelado a él. El Espíritu Santo que reveló a eso a él veo sobre Cristo Jesús. Entonces, en la primera parte del ministerio de Cristo Jesús, muchos de los milagres son hechos para demostrar quién es Jesús y por qué Él veo a ese mundo. Y que Él veo en verdad para cuidar las ovejas, no para enriquecerse a sí mismo, no por sus propios uh, beneficios fue el ministerio de Cristo. En verdad, Él teve un cuidado de las ovejas. Ovejas de Israel, porque a ese punto ainda no llamó de entre los gentíos. En una ocasión, Cristo dice que no es lícito tomar la comida de los, de los filhos y dar a los, a los cachorros. Entonces, Él fue enviado primero a Israel. Y esa es la aprobación de que Cristo Jesús entró en el corral de una manera legítima. Y entonces, Él tiene el derecho o Él es la persona escogida para cuidar de las ovejas. Porque en la ley todo tenía fracasado. No dio fruto a Dios esa provación. Dios tuvo que hacer otra manera de abençoar a través de Cristo Jesús. Entonces, el portero, igual como en un coral, cualquier persona que tenga ovejas sabe que o, o, o que cuida bien las ovejas, las ovejas conocen a él. Yo lembro de un hermano que era fazendero, o uh, que teve vacas. Él vivió en Estados Unidos, fue congregado a su nombre del Señor. Sabe, él me falou un día, Douglas, meus, minhas vacas sabía o día que yo convertí. ¿Por qué? Porque él tra tra uh, trataba de otra forma desde este día a ellos. Las personas hoy en día saben cuando son personas que en verdad tratan bien a las ovejas de Dios. Nos debemos tratar bien. Y 
No houve uma como Cristo Jesus. No, sua maneira de tratar a Israel. Ah, a diferença que eu queria apontar aqui, ah, no versículo 1 fala do curral, e também é usada a palavra aprisco, ah, no versículo 16, Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Aprisco e curral são sinônimos. E isso está falando do judaísmo. Mas o interessante desse versículo 16 é que uh, é basicamente o mistério não revelado ainda, mas está incluso aqui, está escondido aqui esse mistério. Porque ele fala, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor o rebanho aqui seria a igreja porque a igreja nada mais é do que judeu ou gentil que se convertem ao cristianismo e são agora a igreja de Deus a palavra de Deus reconhece três classes de pessoas no mundo hoje judeu gentil e a igreja um versículo que fala não seja causa de escândalo nem para os judeus nem para os gentios nem para a igreja de Deus essa é a, a delineação que Deus faz, a divisão que Deus faz claramente dos, de co, quais são as pessoas no mundo hoje. As três classes de pessoas. E ele ia chamar as suas ovelhas, os judeus, para fora do curral, o aprisco deles, ele ia chamar, tirar eles de fora do judaísmo, para que eles fossem não mais apenas uma nação escolhida, mas uma nação com um rei, que ele ia estabelecer o um reino. Porém, o propósito de Deus era ainda maior do que isso, porque tinha outras que não eram desse aprisco, que ele ainda queria juntar em um rebanho. O propósito de trazer para fora é de fazer um rebanho composto dos judeus, que se converteriam a esse pastor, seguiriam esse pastor, o pastor como centro, o centro de atração, e os gentios futuramente, porque ele fala dos gentios aqui, no versículo 16, é, e elas ouvirão a minha voz, ele está falando do futuro, que ia acontecer ainda, e que aconteceu quando nós vemos, no, desenvolvendo isso em Atos, quando é, a, a, a última rejeição, a última mensagem que a nação de Israel manda para os céus, Fora com este é quando eles mandam Estevão também para fora. Martirizam um Estevão. Aí encerra ah, o trabalho de Deus com Israel. E agora seria apenas se dentre esses judeus, alguns se converterem, eles são igreja de Deus. E não são mais judeus também. Nenhum judeu convertido pode ser considerado judeu no sentido pleno da palavra. Ele não vai estar no milênio, ele vai estar nos céus conosco. Nós gentios. Porque tanto nós, gentios, quanto os judeus, não estaríamos no céu se não fosse por meio da obra de Cristo. Antes de Cristo ter morrido uh, uh, e feito esse sacrifício derramando seu sangue, os santos do Antigo Testamento tinham vida, eram nascidos de novo, mas não tinham vida eterna. Isso só aconteceria depois. E agora nós estamos nessa fase do trato de Deus para com os homens, que é, no período da graça, a igreja de Deus. 
Isso é muito importante distinguirmos na palavra de Deus. It's important too to recognize that this was a new work that God was doing. E é importante também nós notarmos que esta era uma nova obra que Deus estava fazendo. In connection with Israel, he had called the whole nation. Com relação a Israel, ele tinha chamado toda a nação. And he blessed them because they were all the children of Abraham. E ele os abençoou porque todos eram filhos de Abraão. But now he was calling them out of that position individually. Mas agora ele estava chamando-os fora dessa posição individualmente, cada um deles. And it's consistent with the rest of scripture that he was doing this. Isso é consistente com o restante da, da palavra que Deus estava fazendo isso. Let's read Matthew chapter 11 verse 28-29. Vamos ler Mateus 11, versículo 28-29. He says, "Come unto me." Ele diz, "Vinde a mim." All ye that labor and are heavy laden. Todos que estáis cansados e oprimidos. What were they laboring under? They were laboring under the law. It was a burden, a yoke that was too hard. O que, que eles estavam sendo oprimidos e cansados? Da lei, de todas as coisas que tinham que cumprir e fazer. I will give you rest. Eu te darei, eu vos aliviarei. And then he says, take my yoke upon you. E aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. As one who was the redeemer would set them free from the power of sin. Como um redentor, ele ia removê-los do poder do pecado. And he says, learn of me. E ele diz, aprendei de mim. Don't learn new laws or new rules. Não aprendam nova lei ou novas regras. And for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. So it's significant that the Lord Jesus spoke these words to his disciples. E é muito significativo que o Senhor Jesus falou isso aos seus discípulos. After he was uh, rejected of the people. Após ter sido rejeitado pelo seu povo. So the common people rejected him in chapter 11. Assim, o povo comum rejeitou a Cristo no, no, no capítulo 11. In chapter 12 of Matthew, the leadership of the nation rejected him. No capítulo 12, os líderes uh, rejeitaram a ele. We might comment on the first few verses of the chapter. Podemos comentar mais alguns versículos desse capítulo. He says that there are those that are thieves and robbers. You are talking about John, right? Yeah, John. Voltando com o nosso capítulo de João, ele fala daqueles que eram ladrões e salteadores. There is a difference between a thief and a robber. Há uma diferença entre um ladrão e um salteador. A thief does his work at night when no one is watching. O ladrão faz o seu trabalho durante a noite quando ninguém está vendo. A robber plunders and breaks down the walls and comes in in the broad daylight. O salteador vem, arrebenta, derruba os muros e assalta durante o dia em plena luz do dia. And the work of the enemy is in both ways. E a obra, o trabalho do inimigo funciona nos dois modos. When we are asleep and unconscious of the danger, he seeks to steal from us. 
quando nós estamos dormindo, inconscientes da, do que no, acontece à nossa volta, ele vem e busca nos tirar a, a, a paz. But he also seeks to plunder and to rob the saints of their joy in the Lord and of the truth of God. Mas ele, ele tenta, tenta também derrubar e destruir, uh, tirando o crente do seu gozo da comunhão com Deus. But specifically he was speaking of those perhaps that are mentioned in Acts chapter 6 or Acts chapter 5. Mas talvez ele estivesse falando de aqueles que são mencionados em Atos capítulo 5. Versículo 36 37. Atos 5, 36 e 37. Porque antes desses dias levantou-se um, levantou Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. So others broke into the fold of Judaism and tried to steal the sheep. They tried to steal from God himself. Uh, esses uh, salteadores uh, invadiram o curral e tentaram roubar os judeus que pertenciam a Deus. He came into the fold into the fold of Judaism to bring blessing. Ele entrou, então, no curral do judaísmo para trazer bênçãos para eles. His was love, not o motivo do Senhor Jesus era amor e não vantagem para si próprio. Voltando ao capítulo 10 de João. Estou pensando um pouco nesse... que os irmãos têm falado, inclusive, da dessa nova ordem, versículo 16, final do versículo 16, de haver um rebanho e um pastor, essa atual, atual ordem né, de, de relacionamentos, nós vemos que o contraste, Lineu já falou isso, mas aqui nós vemos que Cristo, o Senhor Jesus, seria o centro de atração. Ele ia puxar para si, inclusive pelo seu próprio amor, né? puxar para si os, as ovelhas. Então ela teria um centro, que outrora a lei colocava limites para ela não sair. Aqui não tem, não tem cerca. O que tem é um centro. O que preserva é o centro. E nesse capítulo nós vemos que é interessante que o senhor está falando algo que já foi motivo de, de raiva dos judeus contra o senhor. O capítulo aqui, nós não lemos os versículos, mas vamos dar um, uma continuada aqui no só para ver o versículo. Uh, trinta e um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras 
para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Por que motivo que eles estavam ah, irados contra o Senhor? Porque o Senhor falava da sua relação entre ele e Deus, que ele chama de pai. E esse pai do que ele está falando aqui, é o pai, pai. Porque o judeu, ele não tinha esse, como os irmãos estão falando, já estou me alogando um pouco no assunto. Porque os judeus, eles não chamavam Deus de pai. É, o pai, no sentido para eles, era um patrono, que era o cuidador deles. Mas não no caráter de falar pai, como o Senhor Jesus estava falando. Então o Senhor, como sendo um judeu ali no meio deles, ele estava falando, o pai, meu pai. Então eles estavam uh, injuriados de ver o Senhor chamar ele, ou Deus de pai, como ele fosse um filho, como hoje um pai é para o filho aí, né? os pais, o pai, o pai, é o pai que ele falava. Era o pai de relacionamento uh, hereditário, vamos dizer assim. Era algo que os judeus não falavam, jamais falavam isso. Nós vemos que Malaquias capítulo 2, versículo 10, ele fala do pai, mas inclusive, é, ali até bom notar que é letra minúscula, inclusive, porque não era o pai como o Senhor Jesus estava falando. Então agora havia essa nova ordem, o Senhor estava anunciando algo novo, né, que se chegaria a quem? Chegaria a nós. O versículo em Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, em Efésios 1 também fala isso, mas vamos em Gálatas capítulo 4, Uh, versículo 4 e 5 Galatas 4, versículo 4 e 5 Mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher Nascido sob a lei Para remir o que estavam debaixo da lei A fim de recebermos a adoção de filhos Versão mais correta é Para recebermos filiação Essa filiação é justamente é essa relação do qual o Senhor está falando aqui. É nosso, o Pai do Senhor Jesus é hoje o nosso Deus e nosso Pai. É a mesma palavra do que o Senhor Jesus falava, Pai, é o que nós falamos hoje para Deus também. Nós chamamos a Deus de Pai. E então essa, esse privilégio né, do que o cristão foi trazido, ele foi trazido nesse terreno de que o judeu, Nunca teve. Então, nossa, estou ah, dizendo isso porque muitos pensam que o judaísmo, inclusive, é até superior ao cristianismo. Nós vemos que religiões cristãs hoje exaltam tanto o judaísmo, né, a lei e tudo mais, como fosse algo superior. 
E é indo pelo contrário, é completamente contraste. É um contraste, porque hoje nós estamos nesse terreno de que nós temos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e Deus é nosso Pai. Nós fomos colocados numa posição, irmãos, que quando nós falamos, ah, Deus é nosso Pai, veja bem isso que você está falando, muito, não estou dizendo para você pensar no sentido de, de ameaçar, não. O privilégio que nós temos de falar, Pai, quando nós oramos, nós falamos, nosso Deus e nosso Pai. Esse Pai é esse Pai de tanto privilégio que nós temos, que é o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual os judeus aqui estavam querendo apedrejar o Senhor, porque ele falava Pai. Podemos fazer uma aplicação dessa mais particular no tempo agora, porque eu sei que muitos aqui saíram de, de diferentes denominações que têm muitas das características de Israel no Velho Testamento, ou seja, que muitas ah, ah, regras, obrigações de, de, que têm que cumprir em nossa vicindade, nós que estamos reunidos ao só nome do Senhor, uma vez ouvimos de uma vizinho falando da congregação da Assembleia, sabe que eles são muito estritos, porque eles não fazem isso ou isso, e não, não veem que Cristo Jesus nos dá toda liberdade de fazer o irmão falou da diferença desses dois, dois portas, 7 e 9. Versículo 7 e a porta de saída. A porta, a porta de versículo 9 e a porta de entrada a Cristo e a vida eterna. Quando nós estamos congregados ao nome do Senhor, irmãos, não é como coral, é um centro onde Cristo está no meio. Nesse sentido, temos liberdade. Eu lembro uma vez quando estava em Bolívia, faz muitos anos, e o Senhor estava levantando uma obra na nova cidade, e nós fomos lá com nosso irmão Avelino Chaves, de Bolívia, que foi um obreiro muito fiel lá. E neste dia, estamos passando nesta um, pequena cidade. Chegou um pastor lá, e de uma denominação, e sabia que estávamos lá pregando o Evangelho. Chegou o irmão e falou, você está roubando ovelhas aqui? Você está roubando nossas ovelhas? E ele falou, de quem são essas ovelhas aqui? De você ou do Senhor? Esse é o assunto, irmão. Que... Que é o motivo que estamos aqui juntos? 
¿Es Cristo o es un coral? Entonces, ese, ese es el punto. Y por eso, a veces, los hermanos que quieren, están conociendo la verdad, no quieren dejar que salgan. Hacen estorbos, hacen difícil, porque están perdiendo algo y ellos hacen que por legalismo o cosas de cada denominación deben mantener. Hasta entre nos también podemos ministrar de una forma que no es dar el lugar a Cristo que debemos. Nuestro ministerio, hermano, debe siempre enfocar en Cristo Jesús. Si solo hacemos cosas para mejorar nuestra congregación, estamos poco fuera de la manera que Cristo congrega a su nombre. Tenemos un buen pastor, hermanos. No es el que pare tras ese púlpito la. Es Cristo Jesús. Y entonces, ese debe ser lo que caracteriza nuestro ministerio. Y ese, entonces, es la manera legítima de salir fuera del legalismo. Y a, también la manera de entrar a bención cristiana. Uh, nós usamos o, o mesmo exemplo né, da, de sair do arraial, né, como é, fala em hebreus, de, daqueles que se apartam das, das denominações, nós usamos o mesmo texto ali de hebreus, de sair fora do arraial. Né? E esse princípio de fora do arraial, né, nós vemos, por exemplo, Moisés quando ele viu a corrupção que estava no meio do arraial, ele saiu fora do arraial, ele pegou a, a tenda dele tudo, e foi e montou fora do arraial. Mas ele não somente montou fora do arraial, ele montou longe do arraial. Então esse é um, é um ponto interessante né, para aqueles que dão o passo para fora, do arraial, irmãos, é fora e é longe, tá? é longe do arraial, porque nós vemos que, como o irmão está citando, o ministério muitas vezes ele é bem prejudicado, porque muitos irmãos saem do arraial, mas não ficam longe do arraial, eles ficam pertinho do arraial, e fica falando tudo coisa que ainda vem o eco de lá, vem o eco do arraial e ele traz tudo para dentro, né, traz para a Assembleia os costumes, palavras e, inclusive, infelizmente, até doutrinas. Né? Então, irmão, quando fala sair do arraial, é sair e é longe. Tá? É realmente é virar as costas o arraial e ficar distante dele. Né? Digo isso por causa do nosso exercício. Entender, irmãos, que a Assembleia ela é algo bem... Como o senhor estava fazendo aqui, ó, ele estava tirando fora do aprisco essas ovelhas. Por quê? 
havia algum problema na lei, na lei não tinha problema nenhum. Não era a lei o problema. O problema era a corrupção que havia acontecido, doutrinal, dentro, no meio dos judeus. Né? Tudo aquilo que Deus havia instituído, eles tinham corrompido tudo. Então o Senhor estava tirando para fora. Então esse é o princípio, irmãos. Quando nós... Uh, nos apartamos, né, os irmãos têm se apartado do, do sistema, é literalmente, é sair fora de tudo isso aí, porque é, como dizer, é um sistema falido, né, que o homem está tá governando. E nós saímos a ele. Lembrar que esse versículo fala, saímos a ele. Então, isso é um ponto que nós devemos entender, que nós nos reunimos a ele, né? todo, todo passo fora deve ser para Cristo. E isso, irmãos, é o que deve realmente nos unir aqui. É a pessoa do Senhor. Né? Temos todas as doutrinas, tudo mais, que são as bases né? que nós mantemos toda a santidade, tudo aquilo que refere-se à sã doutrina, nós encontramos aqui na Palavra. Mas lembrar que nós estamos reunidos, não em torno de doutrinas, mas em torno de uma pessoa que nos tirou, né? Ele que nos tem tirado para estar juntamente com Ele, reunido ao Seu nome aqui. Então, isso é um privilégio muito grande, pelo qual nós vimos aí os lobos, salteadores, roubadores, é, nos, tirar, nos roubar, nos, nos tirar essa posição da qual Cristo... Irmãos, o qual Cristo nos deu a vida dele. Tá? Se você sabe hoje aí que você crer no Senhor Jesus, você tem a vida eterna, por exemplo, como os irmãos estão falando, que essa preciosidade, você sabe que você crê, você tem vida eterna. Fala, puxa, que verdade maravilhosa. O corpo de Cristo que é a noiva, o Senhor Jesus na hora que vier buscar vai levar todos os seus, não vai ficar nenhum aqui, porque é a graça que ele vai fazer isso. Essas coisas que nós sabemos, cada uma delas, irmãos, custou a vida do Senhor Jesus por nós. Então isso é muito preciosa, a verdade é muito preciosa, porque custou a vida do Senhor, para que você pudesse subir, saber que você está salvo, que você vai ser levado, enfim, tudo aquilo que, até as mínimas, né, as mínimas coisas que nós entendemos das Escrituras, nós devemos entender que o Senhor teve que dar a vida dEle para que tudo isso chegasse a nós. Então não é de pouca importância nós atentarmos as Escrituras, submetermos aquilo que nós temos aprendido do Senhor, isso é muito precioso, porque nós estamos em torno, nós estamos em torno de uma pessoa, isso é muito precioso. É só um comentário que eu queria fazer, do, que o, do ponto que o, o Lemão tocou, porque realmente, é, quando a gente deixa um lugar, por exemplo, eu, é, durante a minha vida, já morei em várias cidades onde eu ia estudar, eu tinha que morar. Então, quando eu saía da minha casa para ir para morar em outro lugar, eu geralmente fazia minha mochila, punha nas costas e ia embora. Eu levava tudo o que me agradava, ou que eu precisasse, estava na minha mochila. Porém, quando nós deixamos as denominações, 
e nos dirigimos a uma pessoa, a bagagem fica, porque nós não temos nada de bom que vá acrescentar para essa pessoa, que é Cristo Jesus. E nós temos tendência a levar essa bagagem, se não fisicamente, pelo menos como o povo de Israel fez, que no deserto depois tinha saudade das cebolas, dos melões, esquecendo das chibatadas. Então, se nós vamos ter saudades de onde nós estamos deixando, e se estamos deixando porque estamos buscando pessoas no outro lugar, se você vem reunir aqui por causa do homem, por causa do homem você vai deixar de reunir aqui. Porque nós vamos falhar. Nós somos falhos. Todos os homens. Nós não estamos aqui reunidos ao nome do Senhor, dizendo, nós somos os certos, os perfeitos que não erram. Tudo o que nós fazemos é certo. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos humildemente falando, nós somos incapazes de andar neste mundo corretamente. Então eu vou seguir uma pessoa que pode fazer isso para mim. O pastor, no meio, é o objeto de nós estarmos aqui. O centro de estarmos reunidos. E falhas vão ter... Cada um de nós pode falhar a qualquer momento, vocês podem ter certeza disso, mas ele jamais falha. E se falharmos, temos mais uma coisa além do pastor. Ele intercede por nós e ele é o nosso advogado. Então, se você vai fuçar na sua bagagem deixar, trazida de lá para fazer comparações, pare de fazer isso. Porque se você comparar muito, você vai começar a ver que, ó, pera um pouco, mas aqui também tem isso, lá era desse jeito, aqui é, é diferente, lá era melhor, porque era mais isso. Esquece isso. O qual é o objetivo, qual é o motivo que fez você largar aquilo lá, o que tinha antes, para estar aqui reunido ao nome do Senhor? Se foi porque houve alguma desavença lá, ou você foi maltratado lá, pode acontecer de ter uma desavença aqui e ser maltratado aqui também porque isso é do homem, não é de Deus. Não é Deus que produz isso. Mas se nós estamos aqui em torno de uma pessoa, como a palavra nos manda, nada vai fazer nós retrocedermos. Nada. Absolutamente nada. Isso é importante, porque tudo que nós sabemos uh, e levamos conosco, às vezes nós temos que parar um pouco e desaprender. Já várias coisas eu fiz isso na minha vida. Coisas que eu pensava que estava certinho de fazer, e eu vi que não estava. Eu tive que desaprender a fazer aquilo lá, porque estava sendo feito do jeito errado. Isso, é, eu digo no sentido humano, de, de melhor, melhoria do, dos procedimentos, mas as coisas espirituais são assim. Se eu for levar uma bagagem espiritual uh, que foi aprendida sei lá como, Aliás, eu não posso dizer, sei lá, como, porque eu tive lá e eu sei como é que é, entendeu? Onde o homem mantém o seu curral, botando uma cerca de regras e leis para manter o seu rebanho, e essas regras e leis de hoje na cristandade não é a lei uh, dos dez mandamentos. Às vezes são práticas e às vezes temores incutidos no cristão para que ele não tenha nem ideia de deixar ali, porque se deixar vai perder a salvação. Olha, nós vemos claramente na palavra de Deus que nós não podemos nos afastar de Cristo e não podemos negar a Cristo e não podemos 
ser abandonados por Cristo. Então, nós, não, nós somos, temos salvação, segurança eterna da nossa salvação. Então, se eu coloco o medo aqui e falo, ó oh, irmãos, tudo bem que vocês são salvos agora, vocês estão reunindo no nome do Senhor, mas se vocês não perseverarem até o fim, vocês vão ser jogados fora. Não, não vai acontecer isso. Porque o que nos atrai aqui é um que não falha, e que veio exatamente para isso, para nos chamar e nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Então, se você vem para seguir homens, cuidado, você vai embora por causa de homens também. Mas se você vem por causa do homem, o único, qual seguimos, você jamais vai ficar desamparado. Might be good to comment a little on the porter in verse 3. Acho que é melhor a gente fazer algum comentário sobre o porteiro no, no, no versículo 3. You'll notice it says, to him the porter openeth. Diz lá, para elas, ele abre a porta. And the sheep hear his voice. E as ovelhas ouvem a sua voz. He calleth his own sheep by name. E ele chama pelo nome as suas ovelhas. He leadeth them out. E ele as traz para fora. In scripture, when you have a man who is not named... Nas escrituras, quando você tem um homem que não é nomeado, não é dado nome a ele, he's a type of the spirit of God. Ele é um tipo do espírito de Deus. So you have um, the porter here and you have Abraham's servant in Matthew 20, in Genesis 24. Assim você tem aqui o porteiro e também tem o servo de Abraão em Gênesis 22. You have um, the innkeeper In Luke chapter 10. No, em Lucas capítulo 10, você tem o mordomo, né? Inkeeper. O, está, é, o, está, o, o estaleiro, o que, que cuida do, da estalagem, né? He's a type of the Spirit of God working in the assembly. Ele é um tipo do Espírito de Deus trabalhando na Assembleia. So here it's in the work of the Spirit of God to open e aqui fala do Espírito abrindo os corações e as mentes daqueles que iriam servir ao Senhor. So it was a work of the Spirit of God to bring the knowledge of Christ and His person, His work before them. E assim é o trabalho de Cristo trazendo os seus para abrir os seus corações e para servi-lo. It's not by intelligence. Não é por inteligência. It's by the work of the Spirit of God. We're gathered by the Spirit of God. Somos guiados pelo Espírito de Deus, não pela força da inteligência. Gostaria de fazer apenas algumas notas aqui. Tem sido falado bastante acerca da lei. And the whole e toda a epístola aos Gálatas lida com esse assunto. Mas não tem a ideia de que a lei é contrária à mente de Deus. A lei era perfeita, santa. E foi e foi dado ao povo de Israel para ser cumprida. Não há nada de errado com a lei. 
Mas o cristão já não está debaixo da lei. Porque a minha velha natureza não poderia cumprir, não, não podia cumprir a lei. Mas agora eu tenho uma nova natureza. Que não precisa da lei. Mas todo esse sistema legal do qual nós temos falado foi estabelecido por Deus. E será novamente praticado no milênio. Mas agora, o que separava o israelita? Ele era santificado de uma maneira externa. Eles eram o povo de Deus. E estava numa posição muito privilegiada. As cerimônias e rituais que Deus havia lhes dado eram os meios de separá-los dos gentios. E ele, o israelita estava ligado a, a, a obedecer esses mandamentos, essas cerimônias. Mas ele deu evidências de que ele não podia fazer isso. Então ele adentrou a maldição da lei. Mas nós como crentes não estamos debaixo da lei. Seja para justificação ou para a vida cristã. Porque como eu disse, a nova natureza não precisa da lei. A nova natureza deseja agradar a Deus. Então, agora nós temos um novo centro, assim como já foi mencionado, mas também é dito em Gálatas. Nos é dito em Gálatas, permanecei na liberdade com que Cristo vos libertou. Os Gálatas nunca nunca os gálatas nunca, nunca haviam estado debaixo da lei. Mas eles estavam emprestando a lei como um meio, adotando a lei como um meio de agradar a Deus. Isso não significa que a lei seja contrária à palavra de Deus. E e também liberdade não significa licença. Porque nós não estamos debaixo da lei. Mas isso não dá licença para a carne. Nós estamos já crucificados com Cristo. E devemos manter a velha natureza em seu lugar de morte. Mas você não pode fazer isso com legalidade, você não pode fazer isso com a lei. Mas assim como já foi trazido anteriormente, nós temos uma nova força, um novo poder, o Espírito de Deus. Todo o livro de Hebreus lida com esse assunto do qual nós estamos falando. De que o cristianismo é um contraste com o judaísmo. E o que caracteriza o livro de Hebreus é a palavra melhor. 
O sacerdócio é melhor? O sacrifício é melhor? A adoração é melhor? Tudo está num contraste com o judaísmo. 